0: Merhabalar sevgili seyirciler. Her hafta olduğu gibi bugün de değerli bir konuğum var. Bugün yemek stilisti ve fotoğrafçı diyeceğim ama yemek fotoğrafçısı diyeyim üstüne basayım. Mesut Erdoğan'la birlikteyiz. Hoş geldin Mesut.
1: <gülüyor> Hoş bulduk Selim, Selim abi. Müsaadenizle ben size Selim abi demek istiyorum. Nasıl arzu edersen? Hem sektör bilgemiz ve büyüksünüz hem de bu babacan duruşunuz, eğitici tavrınız ve güler yüzünüzle böyle bir yani Selim değil, sen teşekkür, teşekkür ederim. koymak istemiyorum. Tamam tamam
0: yani programımızın öyle bir resmi formatı yok. Günlük ha. hayatta nasıl birbirimize teşekkür. hitap ediyorsak ben de Mesut diye hitap sağ zaten. Sağ olun. Her zaman olduğu gibi. Ee, nasılsın diyeyim önce? İyiyim, teşekkür ederim. İşler ee, nasıl? Pandemi
1: e, döneminde. Pandemi, pandemi de biraz durduk ama pandemi sonrası biz çok şanslıyız. Ee, bu ekonomik döngü içinde e, gıda sektörüne hizmet verdiğim için evet. e, pandemide e, sektörler biraz e, norm değiştirdiler. E, yine gıda sektörü de... E, paket servis anlamında e, bir takım çalışmalara hızlandırdı ve bu anlamda biz yine çekim yapmaya devam ettik. Hele pandeminin ikinci yarısından sonra hatta biraz daha hızlandı diyebilirim. E, hani en azından kendi alanı adına.
0: Güzel. Şimdi e, bu tanımları ben yapmayayım. Yemek stilisti ne demek? Aslında yemek stilisti e, yemeye e,
1: beklenilen gayeye uygun şekil verme biçimi. Evet. Beklenilen gaye değişik amaçlar olabilir. Yani e, siz bir ambalajın üzerinde e, bir çorbanızı ifade etmek istiyorsanız evet. e, buradaki e, amaca yönelik bir e, çorba öğretme bir, stil bir e, yemek stilistidir. Evet. Yani yemek stilisti aslında İkinci bir anlamı da hazır bir yemeği dizayn etmek anlamına da gelse, bu bizim sektörde profesyonel tabirle çok kullanılmaz. Yani pişmiş yemekleri tabağa dekora eden adam değildir. Amaca yönelik bir yemeği inşa eden insandır aslında.
0: Evet, şu ayrımları yapalım. Aslında sevgili seyirciler, sektörde yemek fotoğrafı diye bir, Tabii ki çok özel, çok özel bir alan var. Bu konuda uzmanlaşmış birkaç tane de Türkiye'de, İstanbul'da da fotoğrafçılarımız var. Mesut da bunlardan biri bir tarafta. Şimdi Mesut'un e, önemli bir özelliği, üç uzmanlığı bünyesinde birleştirmiş olması. Aslında aşçı. Evet. Şefim ben de. Şef.
1: Aynı Aşçı. Evet.
0: Aşçının devamında şeflik dedik. Evet. Dedi. Yani... Ee, aslında aşçılık geneli şeflik bir şey, şef, tatü bildiriyor. Aşçı aynı. Evet. Aşçığım, evet. Ee, şef büyük aşçı demek <gülüyor> Evet. Sonra yemek stilistleri de bizim sektörde yine ayrı bir evet. uzmanlıktır. Onlar yemek pişirmezler. Ee, genel olarak. Aşçının pişirdiklerini e, evet. stilize ederler evet. diyelim. Ee, bu arada ekranda da senin evet, çalışmalarından görüyorum. örnekleri de arkadaşlar arka arkaya paylaşmış oluyorlar. Hani neler yaptığını da <gülüyor> görmek açısından. Üçüncüsü de fotoğrafçı. Evet. E, fotoğrafçılık, yemek fotoğrafçılık da başlı, fotoğrafçılığı da başlı başına bir uzmanlık alanı. Aslında bu da başka bir kişidir. Öyle değil mi? Bir yemek fotoğrafı çekiminde bir... Aşçımız olur, bir Stilist. yemek, stilistimiz olur, bir de fotoğrafçımız olur. Evet. Şimdi sen bunların üçüsünde. Evet, üçünü bir arada yapıyoruz. Evet, üçünü bir arada yapıyorsun. Ee, birlikte seninle çok çalışmalarımız da oldu. Ee, ayrıca kitaplarım var, ben onlardan bahsetmek istiyorum. Evet. Yine çok değer verdiğimiz e, fotoğrafçı Burhan Şirvan'cının evet, fotoğraflarını Burak. çektiği. Mengen Yemekleri evet. isimli bir kitabım evet. var. Tarihi biraz eski. Evet. Artık herkes de bulamayabilir yani. <gülüyor> Yok
1: evet. evet. Ben bile bulamıyorum. Yerinciyi <gülüyor> arıyorum. Bunlar da bile. Evet.
0: Bir de yine <gülüyor> Buğrahan'la beraber yaptığımız... yaptığınız %100 salata. Evet. Burada da salata tarifleri Evet var. burada da o da çok böyle basit aslında e, bir salataya var. giriş.
1: Salata evet. ne anlama geliri? Evet. E, çünkü bizde hani patlıcandan yapılan mezeye de bir salata dendiği için aslında evet. salata e, terminolojide salata evet. kavramı farklı bir şeydir. E, onu da anlatmaya çalıştık. İşte evet. Çok Basit mütevazi tarifler var aslında. Evet,
0: güzel değerli eserler. Bu arada bazı televizyona televizyonlara yemek fotoğrafları, yemek programları yaptın. Evet. O Sonra e, birkaç çok özel projede yer aldın. Evet. Yemek tarifte yüksek sayıda yemek tarifinin yer aldığı bir tabii, video serisinde tabii. neydi o? Bin tane
1: e, yemek e, şeyi yapıldı. Baya büyük bir almanak gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yine e, bir... Değerli bir yayıncı abimiz Hulusi Bey bunu hazırladı hmm. ve gerçekten bin tane yemek videosu hazırladık biz. Ve bunlar arşivlendi duruyor. Yani bir gün belki Hulusi abi şey yapar bunları ortaya evet. çıkarırsa aslında kıymetli şeyler. Ve burada biz orijinal tariflere yani... Türk e, yemeği vardır. Türk yemek kültürü vardır aslında. E, Türk yemeği e, bir e, tariftir ama yemek kültürü başka bir şeydir. Yabancıların kulineri dedikleri şey başka bir şey, reçete başka bir şeydir. Kuru fasulyeyi bir sürü tanımla e, ülkenin değişik yerlerinde tanımlayabilirsiniz. Ama biri çıkıp da benalminal e, Turkish kuru fasulye diye bir şey yapmaya çalışırsa eğer, onun bir tane bir tarifi olur. Biz yemek kültürüyle yemeği ayırmamız gerekiyor aslında. Yani yerel olarak ülkenin değişik yerlerindeki yemekler birbirlerine karşı farklı değişiklikler gösterebiliyor. Birinde içli köfte derken öbürü oruk diyor. Ee, ama aynı diyorlar işte. Ama Oruk Hatay'daki türe deniyor. Efendim Antep'e gittiğinizde içli köfte diyor. Ee, ama Hataylı bir adama siz bu ama içli köfteye benziyor dediğinizde ya içli köfte oruğa benziyor olabilir diyor. <gülüyor> Ama ben <gülüyor> bu bir oruk diyor. <gülüyor> Her şey aynı. Ya o kültüre evet. giriyor işte. O çok bizim bir konumuz değil. Biz evet. Düz yani ben bu mengen yemeklerini yaparken de düz annemin den aldığım tarifi kayda geçirmek istedim. Değerli arkadaşım e, Burhan da bunları fotoğraflandırdı. Aslında çok da güzel bir şey oldu. Duruyor kenarda. Evet. Ama yani çok aşırı şeyli, bir şey değil, prodüksiyonlu bir şey değil.
0: Şimdi o zaman Devam. şunu öğrenmiş olalım. Şimdi Türk yemeği e, ve bir Türk kuru fasulyesi ya da bir içli köfte dediğimizde aslında kendi coğrafyamızda onun çeşitli pişirme şekilleri olabilir ama yani Türk kuru fasulyesini dışarıya e, lanse etmeye kalktığımızda aslında bir, bir standardı aynen. demek bir, istiyorsun değil a- mi? Aynen. Bir, bir reçetesi
1: olmalı. Aslında bunlar çok toparlanmış şeyler değil. Zamanında e, çok değerli üstadımız Tuğrul Şavkay, aynen. Eskimeyen Tatlar diye e, şeyden, bir grupla bunu çıkardı. Böyle bir tarifleri. Evet, rahmetle analım. Tabii rahmetle. Yani bu Şarkı çok kıymetli de. biriydi bizim için. Evet. O böyle bir şey yapmaya çalıştı. Hep de bunun üzerinde durdu. Yani bir traditional hmm. Türk mutfağı, geleneksel Türk mutfağı anlamında fazla dallanıp budaklandırmadan bir tane tarif yapıp koymak lazım. Çünkü hiç kimse yani e, siz bir köfteci açıyorsunuz ve adı köfteci ve basit adam çok ucuza bir köfte yiyecek. Bu köftenin nerenin köftesi bilmem ne bilmem ne olduğu ve kültürüyle tüketiciyi yormaya bazen çok gerek yok. Yani adam köfte yiyecek basit yani köfte. Yabancı da baktığı zaman Türk kuru fasulyesi, şiş, kebap, köfte, basit anlamda.
0: Evet. Öyle bir sadeleştirme işe yarayabilir ama bu zenginliği de tabii kaybetmemek lazım. Bu da ayrı bir şey, öyle değil mi? Ya çok çok katılıyorum ona. Bende mesela
1: Avrupa ülkelerinin kulineri diye bir kitabı vardır. Böyle çift cilt, böyle biner sayfalık, iki cilt, kocaman bir ansiklopedi bunlar. Buraya baktığımızda bunlar böyle çok böyle beynelmeler. İşte Fransız mutfağı, İspanyol mutfağı, İtalyan mutfağı bilmem ne dediğinde çok böyle e, yörelere işte Toskana bölgesindeki New York'un nasıl yapıldığına takılmadı. Bir tane New York tarifi vermiş ama Toskanyo'ya indiğinizde bir sürü New York yapıyor oradaki ev kadınları. Yani ona girmeden bir tarifle toparlamak aslında tanıtmak açısından siz, hani evet, tanıtmanın basitliği evet. açısından daha faydalı evet. olabilir.
0: Ama orası başka bir alan. Tabii, tabii bir ki kendi içimizde bu köfte çeşitleri de, Çok içli köfte zengin. çeşitleri de, kulu fasulye pişirme çeşitleri de bir zenginliktir. Çok ...onun pastırmalısı var, evet, kuşbaşılısı var, sadesi var. Falan. Yöresine yani. göre bir evet. var. Şimdi ben bu programda birkaç defa söylemişimdir. Bizim e, tavuk yeme şeklimiz de tilkininki çok farklı <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil mi? Şimdi biz içgüdüsel tatmin karnımızı doyurmakla yetinmiyoruz yemek yerken. Onun için bir kültür diyoruz buna. Yemek Ne dönüyor işte. Bulduğumuz gibi tüketmiyoruz. Evet. Bulduğumuz gibi tükettiğimiz... Zamanlar da olmuş geçmişte. Ama kültürle beraber bu tamamen değişmiş. Pişirmişiz, kesmişiz, bölmüşüz tabaklara bir sofra dizaynı geliştirmişiz. Fakir veya zengin fark etmiyor yani sonuçta bir her evin bir her kültürün bir sofra dizaynı var. Sofraya oturup kalkma şekli var. Onun bir ritüeli var ve tavuğu tilkiden bambaşka yiyoruz. Burada bir süreç var. Yani o pişirmeden başlayarak ondan sonra dizayn etme. Zaten her yemek de bir aslında tasarımdır. Tabii. Öyle değil mi? Kokular tasarım tasarımdır. Çok. Sonra işte bir sunum haline getiriyoruz onu. Şimdi şimdi Ülkemizde bunun ben sıkıntısını yaşadığımızı düşünüyorum. Sunum kültürünü henüz geçemedik bir türlü. Yani senin ve senin gibi arkadaşların bu gayretlerine elbette hayranlıkla bakıyoruz. O ayrı bir konu. Ama hani dünyanın üç mutfağından biri dediğimiz Türk mutfağının yurt dışında iş sunumuna gelince bu filmlerle, kitaplarla veya bizzat deneyimsel olarak sunumuna gelince burada biraz zayıf kalıyoruz ki gastronomi şehirleri dediğimiz yerlerde bile e, bu sunum kültürü benim gözlemim çok gelişmiş gibi görülmüyor. İşte senin gayretlerinle, sizin gibi arkadaşlarımızın gayretleriyle bu sorunu da aşacağız inşallah diye düşünüyorum. Ne orada, bu konuyu? Selim abi orada
1: şöyle bir e, konu var aslında. E, biz e, şehirleştikçe e, yemeklerimizi şehre götürürken sanki şehirde ona bir şey ilave etmemiz gerektiğini düşünerek onun üzerine hep bir kuş kondurma ya e, ihtiyaç duyuyoruz sanki. Her şeyi orijinalinden bozar. Baklavayı çok fıstıklı yapmaya çalıştık bu popüler kültürde. Baklava çok fıstıklı değil. Normal fıstıklı olmalı. Çok fıstıklı olduğu zaman baklava fıstıklı olur. Yani termini değişir. Ee, efendim gerektiği kadar. Tabii yani, ki. Yani e, ben işte adam gözlemeci açıyor böyle bir konseptinde bir fotoğrafını çekmiştim. Bizim gözleme hamurumuz çok ince, çok ince. Ama gözlemeci açıyorsunuz ve o hamurun tadı da olmak zorunda. Çok ince olması aslında çok marifet değil. E, bir e, yerel bir lokanta açıyorsunuz o yerel lokantadaki o yerel yemeğinize çok fazla dokunuş yapıyorsunuz İşte işte son zamanlarda e, güzelim e, ne bileyim yani Adana'ya bile bolca çedar koymaya başladık Hani hmm. yani çedar bir Amerikan peyniridir e, Hani e, hani bu ne peynirinin olduğu önemi yok Aslında hani onu e, orijinal haliyle e, orijinal yaklaşımıyla e, Tutmak ve orijinal yaklaşımına e, bulunduğu lokasyonda bir e, sunum e, şeyi getirmek, e, ne derler fikri getirmek daha e, iyi bir fikir olarak geliyor bana. Yani onu ilave maharetler, ilave lezzetler, ilave garnitürlerle süsleme fikri her zaman biraz daha konuyu aslında basitleştiriyor. Yani basitleştiriyor, basitlik çok kötü bir kavram olarak algılanmasın aslında bayağılaştırıyor yani
0: demek daha doğru demek olabilir. olabilir. Evet. Ama şimdi mesela Almanya'da, Almanya merkezli olmak üzere Hı-hı. Avrupa'da mesela Türk dönerinin yaygınlaşmasını biraz da bu bizim çok fazla ve gereksiz bulduğumuz soslar filan sağladı. Ee, öyle değil mi? Şimdi bu... Ee, Şöyle bir şey var. Yani oradaki dönerlerin döner tarafını biz sevmeyiz yani. Sade verilse bize. Çünkü o
1: kültüre istediğim... şimdi onu uydurmakla evet. aslında bu çok kötü bir şey değil aslında. Ben bir Finlandiya, şey Finlandiya'ya Finlandiya'ya gitmiştim ben. Finlandiya'da bunu ve Amerika'da bir yerde gördüm Miami'de ve Finlandiya'da da çok benzerini gördüm. Rice bu bir, bir uzun şeyle kokulu pirinçle bir platin üstünde sebzelerle sote ederek veriyorlardı. Dönerek. Döner. kesiliyor. Ha. Burada bir pilavı var haşlanmış. Onunla da sebzeler var. Burada karıştırıyor ve öyle servis ediyoruz ve korkunç satıyordu adam. Türk müydü? Ee, Değil, değil. değil. Tamamen evet. e, bir yabancı bir adamdı. Evet. Patronları da yabancıydı. E, ama mesela bu sunumlar, e, bu değişik soslarla döneri, sunma vesaire gibi sunumlar, Türkiye'de aslında birkaç e, büyük ve orta teşebbüsle ve büyük teşebbüslerle de bunlar denendi. Yani Café de Paris sos bile koydular. Bunlar aslında ürünü kötü yapmıyor. Yani e, bozmuyor da. Ben bu tarz bir müdahalede şey değilim. E, karşı değilim aslında. E, bunlar iyi dokunuşlar. E, bazen de e, ne derler? E, basit ve bayağı dokunuşlar oluyor. Yani o güzelim... O zaman oralarda barbatalım. maharet gerekiyor. Maharet gerekiyor. İlla otantik. Görgü gerekiyor. Tamam,
0: İlla yani. otantik yapısını koruyacağız diye bir şey hayır, yok. Hayır yok, hayır yok. Evet, özünü tabii ki koruyacağız. Yoksa döner döner olmaktan çıkar. Ama farklı denemeler, farklı soslar... Kesinlikle Aslında doğru. tasarım faaliyeti bir şekilde devam ediyor. Devam
1: edecektir zaten. Yani bu evet. hem ekonominin, hem kültürün, hem görgünün evet. şeyidir yani.
0: Evet, taşınılmak. Tabii. Ama e, yine şuraya geleyim, biz e, dünyanın üç, üç büyük mutfağından biriyiz. Dışarıdan bakıldığında Türkiye bir ya bir gastronomi ülkesi burası dedirtebiliyor muyuz? E, şimdi gastronomi ülkesi dedirtmek e,
1: kolay bir mesele değil, çok zor. Ben e, belki işte 16-17 sene önce e, Londra'da e, Cookbook diye bir tane kitapçı var. E, Cookbook'a girdiğimde hiç Türk mutfağı kitabı yoktu. Hiç. Evet. Ee, Yunan mutfağı kitabı 32 evet. tane vardı. Şimdi e, şu anda bile hani Cookbook'a girseniz, bir Türk mutfağı deseniz herhalde 3 tane, 4 tane çıkar. Ve maalesef şeye baktığımızda, ee, Selim abi. Ee, bazen biz mesleğimiz gereği adam diyor ki bir tane diyor işte hani e, şöyle bir yaklaşımla kebap çekmek istiyorum diyor ya da yapmak istiyorum falan biz de ilham almak için bazen işte hani bu sosyal medyaya bakıyoruz. Oradan hani çok malum işte görseller diyorsunuz karşınıza kebap diyorsunuz karşınıza. Bakıyorsunuz bütün güzel fotoğraflar, şahane sunumlar hep yabancı fotoğraflar ve ajanslar tarafından çekilmiş. Nereden bizim Türklere e, yaptığı şeylere baktığınızda gerçekten berbat çorba fotoğrafları, berbat kuru fasulye fotoğrafları. Ben bakıyorum e, yabancı e, fotoğrafçıların ve stilistlerin yaptığı Türk yemeği e, kitapları var. E, hep onlar karşıma çıktığında aa diyorum ya kebaba bak adam bizim kebabımızı o kadar güzel anlamış ki. O kadar naif sunmuş ki, onun soğanını bile koyarken kebabı gerçekten ön plana çıkarmış. Ama bununla soğanda yenildiğini, pidenin de yenildiğini, sumak baharatının da olduğunu güzel bir prezentasyonla bize anlatmış. İşte böyle çalışmalara ihtiyaç var. Sonra e, iyi lokantalarımız bizim, yani gastronomi demek, e, şu anda böyle, Çokça yapıldığı gibi. Efendim e, değişik sosların pıt pıt pıt tabağa damlatıldığı, şu kadarcık bir kebabın <gülüyor> üstüne edible flowers dediğimiz yenilebilir otlarla, cımbızla dekor yapıp oradaki kebabın soğuduğu yemekler değil. Böyle deneysel lokantalara çok gidiyorum. Ve gerçekten ve gerçekten... Tat almıyorsunuz, soğumuş bir kebap, üzerinde yenilebilir çiçeklerle vesaire. Gastronomi böyle bir şey değil. Dünyadaki tanımı yok. Maalesef Türkiye'de de gastronomi adına ön plana çıkmış, bir iki bir iki böyle iki eli lokantası içine girmeye çalışan falan yerler var. Ama bunlar Türk mutfağıyla girmediler hiçbiri. Yani iyi lokantacılıkla girdiler. Çok değerli arkadaşlar var böyle. Ama konu Türk mutfağı değildi.
0: Evet. Ee, daha bunu yani ülkenin içinde çözmeden bu sorunumuzu tabii ki dünyaya açılmak öyle o kadar da kolay bir şey Hiç değil. Kolay. Bir ara e, Malezya yani 5-10 yıl önceden bahsediyorum dikkatimi çekmiştim. Malezya turizm sitesinin bir köşesinde sizin oradaki Malezya diye bir başlık vardı. Onun başlığın altında da ...Malezya yemekleri yapan restoranların tek tek bütün dünyadaki adreslerini vermişler. New York'ta bu, İstanbul'da bu, Paris'te şu diye... Ee, ...yemek, e, gastronomi e, bir kültürü temsil eden çok önemli unsurlardan biri çünkü... ...ki Malezya ile ilgili ne söyleyebiliriz o da ayrı konu. Yani Türk mutfağıyla mukayese bile edilmez. Hani Çin yemekleri bile Malezya mutfağına dahil olabiliyor... Ben yurt dışında da işte çeşitli merkezlere gittiğimde mutlaka Türk restoranlarını ararım, bulurum, bir bakayım neler dönüyor buralarda diye. Ger- gerçekten yüzümüze ağartan birkaç tane dışında e, tam tersine bir fonksiyon gören yani hani bizi rezil eden çok fazla mekan olduğunu da Çok gözlemliyorum. Da. Çok var yani. Gerçekten fazla. Ee, bu nasıl çözülür? Nasıl standart edilir? Bir ödül mekanizması mı oluşturulur filan bilmiyorum. Tabi bu kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işimi de Yoksa başka e, başka oluşumlar mı gerekiyor bunlar için? Çok önemli bir şey mesela. Burada haksızlık etmek istemiyorum ama yapılan bazı
1: işlere. Şöyle şeyler var. E, bir bir projede biz çok fazlaca arkadaşlarımızı kayırıyoruz. Yani ben bir proje yapacaksam diyorum ki Selim abi de diyorum bana diyorum şuradan bir iş vermişti. Ben de Selim abiyi bu projeye dahil edeyim ve onun sırtını yepeleyeyim. Şimdi Ana sıkıntı bu. Yani gidip uzmanlarını bulmuyoruz. Biz efendim, atıyorum bakanlıktan birine yakınız, oradan birini tanıyoruz, buradan birini tanıyoruz. Bir tane projeyi elimiz attım mı, sonra projeyi hep böyle arkadaşlarımızı yanına koyuyoruz. Halbuki bizi sevmeyen ama konunun çok uzmanı bir tane adam var. O adamı yanımıza bile yanaştırmıyoruz. Tamam mı? Hatta o adamın adını bize böyle masada andıkları zaman bile, ya bırakalım. Ha, hayır, yani biz orada yani aslında adaletli olmalıyız bir projeyi hazırlarken hı hı. E, maalesef e, biz e, hani bakanlık da bir el atsa bir bilir kişiye soracak Selim Bey diyecek hani sen bunu yapar mısın diyecek ama Selim Bey en adaletli bir şekilde bunu çevresine dağıtması lazım en uzman adamları oraya bulması lazım bu çok önemli bir proje yapılırken Türkiye'de böyle nikahsın hani projeleri yapılıyor ucundan kulağından tutuluyor hep bakıyorsunuz hep birbirinin arkadaşları o projede yer almış yabancı hiç kimse. Yok, halbuki çok uzman insanlar iş projenin dışında bırakıldığını görüyoruz. Bunu aşmanın da yolu biraz da bu aslında.
0: Evet, Vallahi bir şeyden önce hani liyakatli insanlar dışında bir sağlam stratejimiz var mı? Ondan da şüpheliyim ben. Ya şeyde, yılda bizim
1: bir derneğimiz var bu konuda. Çok da bilinen bir dernek. Bu Türk Mutfağı ve Gastronomi adına çok bir şeyler yapmaya çalışırlar. Değerli büyüklerimiz var orada. Rahmetli Tuğrul Bey'in de kurduğu bir dernektir bu. Burada bu menşe-i şehadet namisi denilen <gülüyor> tanımlamaları yıllar önce ilk, şey yapan, dile getirenlerden e, biridir bu derneğimiz. E, şeyde de Fransızlarda da var bu e, Epalasyon Origin Controle diye menşei kontrol edilmiş e, ürünler sertifikası. Evet. E, bizde de yavaş yavaş yemekler üzerinde yapılmaya başlanıyor. işte her yemeğin bir sertifikası ama orada da işte herkes e, bir şeyi, Sahiplenip böyle hani aynı ürün üzerinde bile şimdi muhalefetler olduğunu, kişilerin onu işte tescil ettirmeye çalıştığını falan duyuyoruz. Aslında evet. bu bir devlet politikası olması gereken bir konu. Olmalı. Tabii.
0: Evet. Bir reklam arası verelim. Tabii Tekrar ki. Döneceğiz. Evet. Bir süre sonra buradayız. Kısa süre sonra buradayız sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Mesut Erdoğan'la sohbetimize devam ediyoruz. Ee, ben bu araya bir kitap tanıtımı sıkıştırmak e, istiyorum. Eğer verirsen. Genelde e, yapmıyorum, çok konuğun zamanından çalmak istemiyorum ama bu bizim açımızdan soyut şeyler ekonomisi açısından da önemli. Ee,
1: biz de bu arada o kitabı biz de görmüş oluyoruz tabii ki. Evet, izlemedin. sen de
0: görmüş ol gerçekten. Ee, Profesör Doktor Besim Derlal bir eseri çıkalı bir yıl e, bir yılı geçti veya bir yıl kadar olmuştur. Şimdi Besim Hoca ve e, Medyaskop e, YouTube kanalında e, Edgar şar bu kitap üzerine e, bu kitabı incelemek üzerine e, sohbetler yaptılar. Onlar da çok kıymetliydi başta kitap çok kıymetli. Kitabın adı e, Poetik ve Politik. Böyle de bir adı var. Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi. Şöyle bir arkadaşlar, bir alırsanız kapağı. Evet. Şimdi ben e, YouTube'dan bu sohbetleri de sevgili seyircilerimizin bulup e, dinlemesini izlerim şahsen, isterim şahsen ama öncelikle kitabın okunmasını arzu ederim. Ee, poetik ve politik e, bu ad ne anlama geliyor? Onu bu program serisinin ilk bölümünde Besim Hoca açıkladı. Ben e, oradaki kendi ifadeleriyle poetik ve politik ne anlama geliyor ve kitabın içeriğiyle ilgili e, bilgi veriyordu bize. Soyuz şeyleri ekonomisiyle çok yakından alakası olduğu için e, bunu aktarmak istedim ben. Aslında poetik yerine kültürel de diyebiliriz diyor Besim Hoca. Bu kafiyeden filan da istifadeyle ede- kitabın adına böyle olmasını tercih etmiş. Yani e, için kültürel, sanatsal, edebi e, tarafı poetik. Politiki biliyoruz zaten, evet. Şimdi hoca diyordu ki o programın ilk bölümünde politika, ekonomi, kültür, sanat, din, eğitim bunlar sanıldığı kadar birbirinden bağımsız. Feodal kaleler, dükalıklar gibi alanlar değildir. Bu alanların bu kadar abartılması metaforiktir yani birbirinden kopuk alanlarmış gibi abartılması. Türkiye gibi modernleşme toplumlarında önce bir kalkınalım, sanayileşelim, milli gelirimizi yükseltelim, Demokrasimiz olsun, ondan sonra bu kültür, sanat, edebiyat işlerine başı bakarız anlayışı vardır. Bunlar biraz garnitür konular nedir bizim zihnimizde ki, evet. diyor. Evet. Ben de bu kitapta diyorum ki, diyor hoca, aslında batı tipi demokrasi dediğimiz, modern cumhuriyet dediğimiz, ulus devlet dediğimiz çerçeve, Rönesans sonrasında gelişen kültürel, kamusal alanın, yani poetik alanın üstüne kurulmuştur. Durum sanıldığı gibi değildir. Önce politik, ekonomik olacak, ondan sonra kültüre ve sanata vakit ve nakit ayıracağız gibi bir şey yoktur, diyor. Maalesef Türkiye'de böyle bir ön kabul var. Ben de diyorum ki tam tersi, poetik alana yatırım yapıldığı için, kültürel, kamusal alan geniş ve derin olduğu için bu toplumların, Milli gelirleri daha yüksek ve demokrasileri bizden daha iyi. Buradaki öncelik bizim sandığımızın tam tersidir diyor. Yani poetik olan kaliteli politikayı ve kaliteli ekonomiyi de sağlamış oluyor. Aslında hoca haddimi aşmış olmayayım ama demek istiyor ki bizim milli gelirimiz işte niye 60-70 bin, dolar değil de 7-8 bin on bin dolarlar civarında dolaşıyor. Sebebi, Sebebi bu diyor. Rönesans'tı. Evet. Bu, bu, <gülüyor> veya bizim e, işte ihracat kilogram fiyatımızın başka ülkelere göre birkaç kat düşük olmasının nedeni burada. Veya işte e, dövizin, doların e, işte Türk lirasının 10 katı değerde olması veya bizim Türk lirasının Doların onda biri değerinde olmasının nedeni yine burada. Yani önem öncelik konusu sonuç itibariyle veya asgari ücretin 300 dolar civarında olmasının nedeni yine burada. Yani gelişmiş dediğimiz tırnak içinde ülkelerle bizim aramızdaki birçok bakımdan farklılık, Poetik meseleye yaklaşımımız evet, aslında. Ama yaklaşımımızla ilgili. Şimdi biz evet. de seninle aynı. poetik konuşuyoruz. Ben de aynı Yani sadece içgüdüsel değil, yeme içme meselesi değil, yeme içmenin kültürünü konuşuyoruz. Bu da, da yeme içme.
1: bağlantılı evet, evet Selim abi. Ee, ben Rönesans ve Rönesans'ın hemen sonrasındaki yakın dönemi çok ilgilenen, de biriyim. Ee, zaten hani Batının şu andaki hani Rönesansı çok hızlı bir şekilde aslında bu İstanbul'un fethinden başlayan bir dönemdir aslında. Ama e, e, aslında Almanların e, sanayi devrimi ve o aradaki o az önce tırnak içindeki politik meselelere bakışını e, konusunda birkaç kaynak okumuştum. E, hocamızın bu değerli eserini hemen okuyacağım. Çok ilgi alanıma girdi çünkü. E, biz e, dediğimiz gibi bu politik yani kültürel ve sanatsal meseleleri e, hele dur bakalım daha ona sıra var. E, biz önce bir ceplerimizi dolduralım da sonra sıra ona gelsin dediğimizde hiçbir zaman bu, Ceplerimizi dolduramıyoruz. <gülüyor> Dolmuyor. Yani ceplerimiz dolmayacak. dolmayacak. Cepler bu sebepten dolmayacak. Evet, bu yani sebepten ceplerimiz dolmayacak. dolunca ona sıra gelecek değil. Cepler evet. dolmayacak. Cepler dolmayacak. Yani evet. bu hocamızın anlattığı konu herhalde anladığım kadarıyla bu, evet. gev bunun gibi. Ama çok hızlı okuyacağım ama.
0: <gülüyor> Valla tavsiye ediyorum kitabı. Yani herkese tavsiye ediyorum. Alt başta bir kültürel çalışmalar ansiklopedisiydi. Şimdi kitaba haksızlık etmiş olmayayım ben de. Ee, bu arada yanlış ifadelerle ama sonuç itibariyle madde madde, kültür, medeniyet, rönesans, matbaa, kitap, işte klasik, kanon, medrese, üniversite, atlayarak diyorum gelenek, yerlilik, doğu ve batı, kültür savaşları gibi bizim memleketimizde de çok derin tartışma konuları olan, çok e, şeye Mevzulara çok berrak bir zihinle
1: e, değinmiş Hoca. Biz yapmış. şey çok tabii Dört yüz konu der. var. Biz evet. tabi e, politikten önce çok politik bir ülkeyiz ve insanız. Yani evet. hemen dört kişi otursa devlet kurtarırız biz. Evet. Yani... E, biz aslında politik <gülüyor> meseleleri bizim için son sırada mesleğimiz ikinci sırada politik meseleler birinci sırada. Nedense <gülüyor> çok ilgiliyiz. Ilgili olmamız gereken en son konudur. Yani Amerika'da devlet başkanının kim olduğunu bilmeyen ülkenin dörtte biri vardır en az. Evet. Biz her şeyi biliyoruz. Yani biz politik değil çok politik bir
0: milletiz aslında. Bu da bizde hiçbir zaman poetik yapmıyor. İşte mesele e, önem öncelik meselesi. En evet. yani sonuç itibariyle poetik bütün bu ekonomik zenginliğin, siyasi e, işte siyasal gelişmişliğin filan bütün temelinde yatan şey sonuçta kültür. Evet. Yani poetik. Biz burayı ihmal ediyoruz. Hemen buna bağlandı. Bu nedenle de bu, bu nedenle de hocanın metaforu bu. Yaptığımız e, e, apartmanların, binaların temeli sağlam olmadığı için de ilk depremde yıkılıyor. Tekrar yaptığımızda yine temele bakmadan, yukarıya bakmadan katlara, dairelere baktığımız için yine yıkılıyor. Şimdi burada tam bununla
1: e, bağlantılı e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, kültür ee, geliştirilmez e, ve değiştirilmez bir kavramdır. Kültürü geliştirmeye kalktığınızda zarar vermiş olabilirsiniz ona. Çünkü o kültürdür ve orada o yaşamıştır ya da yaşamaya devam ediyordur. Neden onu e, hani bu, bazen müzikte de e, duyuyorum bunu. İşte halk müziğini değişik formlara sokarak, insanlara sevdirmeye çalışmak ya da klasik müziği bilmem ne, aryaları bilmem nelerle harmanlamak falan. Tabii ki bu çabalar olacaktır ama belli eserlerde mutlaka korunuyor olması lazım. Az önce verdiğim şeydeki örnek gibi. Şimdi kültürde e, her yörenin, kültürü vardır ve o kültürlerde de coğrafyalarla ilgilidir o kültürler. Yemekte de böyledir. Eğer ki sizin gözünüzü kapatsalar, kaçırsalar deniz aşırı bir ülkeye, sonra siz nerede olduğunuzu anlamak için ilk yapacağınız şey gözlerinizi açıp sahile bakmak olacaktır. Çünkü sahildeki evlerin şekline bakarak siz nerede olduğunuzu anlayabilirsiniz. Şimdi yemek de böyledir. Şimdi Tabağa baktığınız bu yemeğin kime ait olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz eğer kültürler konusunda küçücük bilgi sahibiyseniz. Şimdi yemek doğu kültürlerine doğru gittiğinizde eti, sosu, garnitürü bir arada pişer. Görüntü olarak biraz fukaradır ama tadına baktığınızda çok lezzetlidir. Aynı bizim hayatımız gibi. Görüntü biraz böyle hani fukara görünse de içi çok lezzetlidir. Bir Batıya doğru gittiğinizde her şey çok sistemik, çok nizamidir. Tabaktaki yemeğine de baktığınızda et, sos, garnitür ayrı ayrı pişmiştir ve bu ayrı ayrılık tabakta birleşmiştir. Görüntü çok güzeldir ama tadı o kadar yoktur. Ee, şeyde yemek pişmediği için, aynen, birlikte pişmediği için kültürler, yemekler de böyledir. Ee, bölge bölge bu şekilde konuya e, çok iyi bakılabilir. Onun için. Ee, fazla komplike etmeden bir konuyu başladığımda o oruk e, konusunu anlatırken e, adam diyorken yani bizim kültürde buna oruk denir. Yani öbür kültürde de buna içtikörde deniyor olabilir. Hani yani lütfen yani o çok var ya. aramızda kilometreler var. Yani aynı bölgedeyiz ama hani böyle demişiz evet. kültürümüzü koruyalım. Hani e, hep yani bu bu demek değildir. Yani onun adı bu diyor. Kültür aslında yani biraz bununla yani şeylerimiz bizim e, özellikle bu işte bir yemek kitabı yapmak için e, bir e, editörün eline böyle bir proje geçtiğinde ya da bir yemek fotoğrafçısının eline alsan bir oruk çekeceksin ya da bir içli köfte çekeceksin dediğinde eğer ki bu kültürü bilirse bir içli köftenin yanına İç Anadolu'ya uygun bir sunum hazırlar. Eğer oruk çekecekse Hatay ve o kültürlere uygun bir sunum hazırlar. İşte burada politik meseleler burada devreye giriyor. Son dönemde bir şey inşa etmeye çalıştığınızda alın karşınıza politik kültürel meseleler.
0: Her alanda. Evet. Peki Mesut Hüseyin Hocamız da, Besim Dellaloğlu hocamız da bize başka kapılar açmış oldu böylece. Başka sohbet konuları oluşturmuş oldu. Şimdi e, konsept e, mühendisliği diye bir kavram üzerinde duruyorsun bir makalende. Evet. Bunu biraz açar mısın ne demek istediğini?
1: Konsept Yok. mühendisliği, eğer siz bir e, işletme e, açacaksınız veya... Bu her şeyde geçerlidir. Evet. Bir lokanta işletmesi açacaksınız diyelim ya da bir yemek kitabı yapacaksınız diyelim. Bir konsept aslında sizin yapmak istediğiniz tarz ve hedef kitleniz arasındaki uyum. Aklınızda bir şey vardır, bir hedef kitle vardır, bir tanımlama vardır. O tanımlamaya uygun. Doğru mimari de, doğru bir tabakla, doğru bir çatal-bıçakla, doğru bir sunumla, doğru bir yerleşimle tabağın içinde e, siz e, sunum yapabilirsiniz. Yani e, atıyorum e, bir Meksika lokantası yapacaksanız, siz ona nevelkuzin bir e, batılı bir sunum yapmamalısınız. İşte onun sosları biraz dağınık olmalı, e, işte baharatları, işte cömertçe kullanılmalı, e, yanında ayrı insert dediğimiz soslar koyulmalı tabağa. Yani tabağı inşa ederken mimar da ne yapıyor? İşte ona güzel, uygun evet. bir yapı yapıyor. İşte şef de tabağını ona uygun hazırlamalı. Bütün yemekler aynı biçimlenmez. Yani Çok dünyanın güzel. her yerinden
0: farklı. Yani tabaktan ver. tabak dizaynına, tabak dizaynından <gülüyor> mutfağa, sandalyeye, kadar. yemeğin baharatlarına kadar ışıklandırmaya kadar evet. her şeyi bir bütünlük, bir arz, bütünlük arz ediyor evet. ve bu da yani yemek konsepti belirleyen bir faktör. Tabii. Yani ortamı da belirliyor olması lazım. Veya o. o ortamda hangi yemek olur?
1: Bazen bize bir projede geliyor. Deniyor ki bir tane evet. bir proje yapacağız falan. Bu projenin böyle çok değerli ajanslar var. Bu ajanslar elinden çıkmıyor. Direkt müşteriden geliyor. Müşteri bambaşka Mut dediğimiz bize örneklerle geliyor. Hı hı. İşte böyle de bir şey var. Bunu da yapalım, bunu da yapalım. Ya ürün hep aynı ürün, ama siz yani bununla bunun arasında uçurum var görsel dizayn olarak. Burada konseptte kopuyorsunuz. Yani bunlar birbirini tamamlamalı. Yani bir tanesini başka bir markanın ya da başka bir şeyin işiymiş gibi de görünebilir bunun arasında. Hepsinde bir uyum olmalı. Ben 20 tane 30 tane fotoğrafı ekrana açtığım zaman evet bunların tamamı sizin fotoğrafınız diyebilmeliyim diyorum. Bu da aslında bir konseptin hani kendi alanımızda bir parçası. Hı hı.
0: Konsept bütünlüğü bu. Evet. Şimdi bu durumda şunu diyebiliriz ki bizim yemek kültürümüz, Türk yemek kültürü bizi temsil ettiği noktada fasattan, dış cephe dizaynından içerideki masa sandalyeye, garsonların kıyafetlerine, renklerin renk kodlamalarına, tabak seçilen tabak ne göre ortak bir bütünlük, ortak bir konsept bütünlüğü içinde olmak durumundadır. Kesinlikle. Sadece yemeği, Türk yemeği yapmak da yetmiyor yani. Ben bu
1: konuda bir tane örnek vereceğim. Bir tane, yine ismini söylememize gerek yok. Bir markaya e, bölgesel bir iş yapmaya çalıştık. E, bölge Türkiye, yedi bölge. Dediler ki yedi tane sofra çekelim. Şimdi bir kere... E, yani reklamcılıkta sizin çok iyi bildiğiniz bir konu her şeyin bir rengi vardır ama bir tane renk vardır yani bir renkten gidersiniz şimdi baktık biz Ege mavi beyaz tamam sorun yok şey, Anadolu toprak Doğu güneydoğu bu kayrak taşı ve taş Bakır Anadolu ile şey arasında gidip geliyor Doğu arasında gidip geliyor o zaman eğer bir Anadolu sofrası yapacaksak bakırı kullanmayacağız. Bakırı tuttuk, efendim taş, kayrak taşı ve e, bakır, güneydoğu dedik, e, iç Anadolu, toprak, toprak rengi, güveçler tamamını. Ege dedik, efendim sırlı kaplar, mavi, beyaz, çok az ahşapın da içine girdiği ama temiz pak örtülerin girdiği şeyler, efendim. Trakya dediğimizde şey devreye girdi birden, biraz İstanbul devreye girdi. Daha derli toplu bir şekillendirilmiş dizayn ortaya girdi. Karadeniz, Karadeniz'de ne kaldı? Efendim gri renkli ahşap. Yani eskimiş ev duvarlarımız, ev sofalarımız e, ve burada, e, burada bakır girmez, toprak girmez. Ne var? Anadolu şeyde Güneydoğu'da sarı bakır varken Anadolu'da e, sarı olmayan e, metal tabaklar devreye girdi böyle 7 tane fotoğraf çektik 7'si de e, Türkiye'yi oluşturdu Evet hiçbirinin içine başka bir renk girmedi hı hı yani yemekleri de seçerken yemeklerin üzerine koyacağımız e, dekorları da seçerken bir o kadar titizlikle seçtik. E, her sofra kendi içinde bir bütünlük arz etti.
0: Bu da öyle bu da konsept mühendisliği Aynen.
1: oluyor yani son i̇şte, evet. Değil işte kültürler konusunda bilgi sahibi olduğunuzda yani biraz okuyup yazmak lazım, <gülüyor> sevmek lazım. E, çünkü size bir şey emanet ediliyor. Yanlış yapmamak.
0: Yani her şeyi bilmemiz tabii mümkün, mümkün değil. değil. Bilgi sahibi tabii. olmamız da gerekmiyor ama şu bilgiye sahip olmamız gerekiyor ki uzmanlarından nasıl destek al- alırız. Tabii. Bu bilgiyi başta tacı etmemiz lazım tabii. her zaman. Çünkü insanoğlunun her şeyi bilmesi diye bir şey söz konusu.
1: Bakın burada mesela bir tane görüntü var. Evet nedir burada o? Mesela, mesela teneke tabağı dondurma koymuştuk biz mesela metal evet. tabaklara dondurma. Çok eskiden pastanelerimizde böyle şeyler vardı mesela. O tatlılarımızı falan böyle Aha. metal hatta içine yağlı kağıt koyulan sunumlar bile vardı çok evet. eskiden. Evet. Lokantaya giderdik içine kağıtları. Bu bardak temizlendi diye içine kağıt sokar. Evet kağıt. hala da Hemen var be. ben görüyorum. Abi, bu temizlendi anlamına evet. gelir aslında. Evet, o tabii, kağıdı tabii. bir şey yapmazsınız. Hani bir şey ortaya çıkarırken, bir sentez ortaya koyarken mesela böyle küçük küçük bunları mesela hani anlatmaya çalışıyoruz ama hem markanın işte başka bir yüzünü hem de efendim onu hedef kitlesine uygun bir şey yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle gözüm çarptı birden. Fotoğrafa da anlayacak
0: evet. istedim. Şimdi senin bir mutfağın ve stüdyon var, var. Evet. iç içe. Her türlü yemek, tasarım denemeleri de yapıyorsun tabii, orada. Tabii, tabii deniyoruz. Evet. Ayrıca videolar da Videolarda
1: Videolar da çekiyorum markalara. Daha çok böyle evet. sinema dünyası değil tabii. Çok o sinema ve reklam dünyasındaki o büyük ışıklar, büyük yaklaşımlar ya vs. Bunlar değil. Şimdi... İhtiyaç oldu, mod oldu demeyelim ama fotoğrafçılardan da hareketli fotoğraflar diyebiliriz biz bunları ha. küçük evet. beklentiler olmaya başlandı. Evet. Yani bu burada biraz hareket etsin hadi bilmem ne derken de sadece fotoğraf makinesini hiç kıpırdatmadan onun video özelliğine alıp hadi bakalım tepeden biri de bunu karıştırsın. ...şeklinde çıkan çok mütevazı projeler bunlar. Asla bir reklam çekmek ya da TV'si de bunun yayınlanması gibi bir şey söz konusu değil. Ee, ve bu taleplere de biz karşılamak zorunda
0: kaldık. Onu anlıyorum ama o da bir
1: ihtiyaç. İhtiyaç şey, evet. Şekillerle. Ama böyle alanımızı çok sınırlı tutmaya çalışıyoruz ve tamam. müşterinin beklentisini de... ...yani bu bir platoda çekilen bir iş asla değil buna benzemez... Ee,
0: şeyi aşmadan şimdi tabii o minimal yaklaşımlarla ya da daha e, mütevazı bir ışık e, daha mütevazi bir e, masa dizaynı daha minimal yaklaşımlar bunlar e, avamlaşmadan e, Yalın tutularak ama ucuzlatmadan yapılabilecek şeyler sonuç itibariyle sen bunu zaten başarıyorsun. Biz onu da şeye
1: çok dikkat evet. ediyoruz. Sektöre zarar vermemek lazım. Şimdi bakıyorlar cep telefonuyla çekilen bir şey bile çok büyük yani. Adam onu orada çekiyor, kullanıyor, ediyor. Ee, biz sınırları çok iyi çizmeye çalışıyoruz. Müşteri diyor ki hadi bunu da yandan da çekelim efendim. Hayır ya yani biz tepeden çekiyoruz bunu. Yandan çektiğimizde evet. biz sinemacı değiliz. O ya, onun sinemacılığa benzeyen için çok kötüsünü yapmaya başlarız yoksa diyorum. Yani bizi oraya sürüklemeyin diye uyarır
0: Sorun yalınlaşmak değil. Hatta Hayır. o iyi, iyi bir şey. İyi, Me- iyi, mecraya iyi, göre iyi. yani belli mecralarda işte dünyanın masrafını yaparak e- çektiğimiz reklam filmlerini kullanmak yerine ucuz olmayan ama... Daha minimal ve yalın olan çalışmaları elbette kullanmak mümkün ve Tabii. bu güzel bir şey yani. Tabii. Güzel bir şey yapıyorsunuz o anlamda söylüyorum. Mesut ağzına sağlık. Çok Sağ olun. Güzel bir soktu oldu şey gerçekten. Mavi. Yeni şeyler de öğrenmiş olduk senden. Biz şey, evet şey. yeni kitaplar duyduk sizleri evet.
1: şey yaptık. Sağ olasın. Evet. Teşekkür evet, ederim. Yani konuk edeceğim. eddiğiniz için. Ne demek? Ee, böylelikle yani umarım hani burada e, gerçekten hani böyle güzel de e, konular güzel oldu. E, açıkladınız, evet. şey yaptınız, açtınız. Çok memnun oldum ben de beni çağırdığınız için bu kanalınıza ve bize ağırladığınız için çok
0: teşekkür ederim. Yani biz de işte bu e, bir saatlik bir sohbette bir kıvılcım yakmayı hedefliyoruz. Sen de biz konuşmaya de, devam etsek saatlerce. Konuşuruz yani. Evet. evet sevgili seyirciler haftaya yine burada olacağız. Görüşmek üzere.